0: E aí, 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 tudo bem? Começando mais um quadrilho, o segundo é, Queria agradecer a todo mundo que veio falar comigo sobre o primeiro Todo mundo que gostou, quem não gostou também Muito obrigado por estar tá ouvindo o segundo e estar tá me dando uma segunda chance <risos> E antes de mais nada, eu quero fazer uns esclarecimentos Questão de ordem Eu estava tão empolgado com a estreia Que eu publiquei o primeiro programa, não sei se vocês perceberam com cinco músicas, e não com quatro. Sou muito doido, né? É, olha, não se acostumem, considerem esse um bônus para o começo, mas os próximos vão ser com quatro mesmo, tá? E teve um erro também que eu cometi horroroso no primeiro episódio, então desculpa, não me cancelem, por favor. Eu sei que Okinawa é um arquipélago, e não uma ilha. E o que me deixa mais chateado é que eu já fui para Okinawa, então, obviamente, eu sei que não é só uma ilha, que é um arquipélago. Mas eu falei ilha, eu falei ilha, assim, tipo, várias vezes. Falei mais de uma vez no programa anterior, então, me desculpem. E o tema desse segundo quadrilho, como prometido, é música de passarela. Ou seja, música pra dar um bom pivô, música boa pra andar com aquele caftã esvoaçante, pra fazer um carão. Quando você sabe que está sendo observado, sabe? Música para maquiagem carregada, para penteado, aquele penteado bem volumoso. Eu acho que você me entendeu, não é mesmo? E a primeira música é Just an Illusion, do Imagination. drama já, né? Só que ao contrário das músicas de pista de dança, né? As músicas dançantes, que geralmente são muito hedonistas, essa, ela se pergunta é tudo uma ilusão? Uh, o Just an Illusion é um dos primeiros trabalhos da dupla de produtores do Reino Unido, Jolay and Swain, e são eles que produziram o True do Spandau Ballet, sabe? E Crew Summer do Bananarama. Então eles são os arquitetos de grande parte do som, que fez sucesso na década de 80, Imagination era um grupo formado pelos ingleses Lee John e Ashley Ingram e o jamaicano Errol Kennedy. Eles já tinham lançado um álbum antes, do, do Just an Illusion, e o nome Imagination é um tributo ao John Lennon e ao hit dele, Imagine, o que não tem basicamente nada a ver, porque, tipo, acho que eles eram muito fãs mesmo, mas a música não tem nada a ver com a música que o, Imagin que o Imagination fazia. Então, Just An Illusion foi lançada em 1982 No álbum In The Heat Of The Night E não chegou ao topo das paradas de singles do Reino Unido Ela ficou em segundo na época, quase lá mas foi a música que fez mais sucesso do, do Imagination, de qualquer forma. E ela já foi sampleada, olha só, uh, por Mariah Carey, na faixa Get Your Number, de 2005. Talvez seja por isso que você esteja reconhecendo. Vamos ouvir um trecho, então. Vamos <risos> ouvir um trecho, então. Essa voz que vocês ouviram é do Jermaine Dupri... Que é o rapper que participou dessa faixa... E o ex-marido da Janet Jackson. E a Mariah, ela sampliou, né? Just an Illusion. E fez uma faixa diferente chamada Get Your Number... Em 2005. Porém... Antes disso, em 1998... Teve outra uh, grande diva pop... Que, na sua época que não era solo ainda... Regravou a música, fez um cover, na verdade, só que chamou só de Illusion, com o perdão do trocadilho. Ah, just an Illusion, só de Illusion. Ah, ah. É, a versão é do Destiny's Child, e uh, isso foi antes de Bills, 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 foi antes de Say My Name, foi antes de Jumping, Jumping. Vamos ouvir um trechinho também. From a dream that a young supreme... There's another place, another time many hearts along the way Pois é pois é, e lembra do Ashley Ingram, que era um dos integrantes do Imagination que eu falei. Uma música dele chegou em primeiro lugar. Só que na Espanha, em um remix. Só em 1999, e nem era ele que cantava. Era You Gotta Be, vocês lembram? Maior hit da cantora inglesa Desiree, que foi lançado em 1994, era uma coautoria né, da composição entre ela e o Ashley, e surpreendentemente não chegou ao topo da parada inglesa na sua versão original, nem na sua versão remix. Nem chegou no topo da parada americana, só chegou no topo da parada espanhola e em remix uh, E isso tudo apesar de ser um mega hit, né? Eu tenho certeza que você lembra, se você estava vivo na época E na Billboard ele escalou, é, o Yogarabi escalou até a quinta posição E na Inglaterra não passou da décima quarta, imagina? É, vamos ouvir um trecho para relembrar e ficar com ela na cabeça pro resto da vida Cara, o é tão doido que eu sei a letra até hoje Olha que loucura É. Grande Ashley Eu decorei a letra, fez uma música bem chiclete mesmo é, antes de continuar, você está seguindo o podcast no Spotify? Segue lá, é só procurar por Wakabara na parte de podcasts, W-A-K-B-A-R-A, a, 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 e também aproveita para me seguir nas redes sociais, que é arroba @wakabara no Twitter e no Instagram. E também vai no meu site www.wakabara.com, onde eu vou colocar os links de todas as músicas para você ouvir na aba Podcast. É Só clicar lá. E vamos para a próxima música desse quadrilho, que é Plastic Love, de Maria Takeuchi. Sente esse groove e fala se você não tá com vontade de dar um pivô agora. A misteriosa Plastic Love tem uma das histórias mais doidas que eu imagino da história da música. Mentira, tô exagerando. Mas é pra você ficar prestando atenção. Bom, ela originalmente foi lançada em 1984 no álbum Variety, da Maria Takeuchi, que era produzida pelo então marido dela, o Tatsuro Yamashita. Yamashita é considerado por muita gente como o papa da, do city pop, que é um estilo musical japonês que entrou em voga na década de 1980 por lá e bombou. Então eu vou explicar um pouco do city pop para vocês, para situar o um negócio aqui. O Japão ele tinha passado por uma fase folk de protesto nos anos 70, que foi dar em outro tipo de folk, que era batizado foi batizado e ainda continua sendo de new music ele é mais moderno ele não tem essa coisa de protesto ele tem os temas mais prosaicos e era uma novidade porque ele perseguia uma contemporaneidade é, tanto no tema quanto nos, nos temas que as músicas tratavam quanto na musicalidade ao contrário de outras músicas japonesas que elas eram nostálgicas elas usavam instrumentos tradicionais é, tipo uma procura do Japão autêntico Japão raiz sabe na visão dos mais conservadores então o New Music era um contraponto a isso E ele combinava mais com o boom econômico E o, estilo ao, o estímulo ao consumo Pelo qual o Japão estava passando na época Tem gente que coloca o New Music e o City Pop no mesmo saco Mas pra mim existem elementos diferentes New Music ainda tem uma preocupação mais artística, eles preocupam em ser mais autêntico, apesar de ser mercadológico, sim. E o City Pop é mais escaradamente um produto, sabe? Mais uma produção mesmo voltada para fins comerciais, tá tudo certo, a gente tá fazendo isso pra vender. E aí usa o instrumental da moda, usa uma imagem bem glossy, bem maquiada, como os anos 80 pediam, né? e isso não quer dizer que eu acho city pop ruim aliás pelo contrário eu adoro algumas músicas uh, confesso a maioria <risos> só que voltando ao plastic love essa música uh, especificamente só fez um sucesso moderado assim ela não, não é que ela não fez sucesso mas ela não é uma coisa assim estrondosa na época no Japão o álbum variety da, Mariah, da Maria ele foi um álbum de retorno então, ela fez uma pausa de cerca de uns três anos, e aí ela voltou com o Variety, que era uh, um álbum inteiramente composto por músicas que foram feitas pela própria Maria. Não eram músicas uh, de, de músico de estúdio, de, enfim, de compositor contratado, nem nada. É... Aliás, isso é uma característica que o New Music trouxe para o mundo do pop no Japão, né? E o City Pop, às vezes não, não tinha essa diferença, só que neste caso específico, no caso da Maria, rolou ela virar compositora também, além de cantora, né? E. É, bom, o Variety não virou, não foi um flop total, como eu disse. Só que a Maria acabou vendendo mesmo pencas, assim, tipo, ultrapassando a casa de um milhão de cópias, só no álbum seguinte, o Request, que é de 1984. Só que o Plastic Love é especial por causa de outra coisa. No ano de 2017, alguém fez um upload de um remix mais longo da música, que é esse que a gente tá ouvindo agora, com uma imagem que não era a do single e sim uma foto de um single mais antigo da, da Maria, que era de 1980, da música Sweetest Music. Esse upload, por algum mistério dos algoritmos que a mente humana não consegue decifrar, começou a ser recomendado para um monte de gente e virou um sucesso de audiência. Ele chegou a acumular mais de 22, 22 milhões de views. As pessoas não sabiam de onde tinham vindo aquela música, elas viam aquela imagem daquela japonesa, em PB e adoravam E aí ela se transformou num símbolo Do Vaporwave, imagina Olha que doido Aí um artigo da Vice chegou a chamá-la A chamar Plastic Love De melhor música pop do mundo E para algumas pessoas O Plastic Love é o único contato com o city pop Que elas já tiveram na vida Elas nunca ouviram uma música japonesa Mas já ouviram Plastic Love porque apareceu lá Nas recomendações do YouTube O culto que cresceu ao redor de Plastic Love Produziu fanart produziu meme, produziu vídeo de fã ilustrado com imagem de anime e até teoria da conspiração. É uma doideira, uma loucura. entrevista para Japan Times, a Maria, que também é compositora né da canção, como eu falei, ela contou que, do mesmo jeito que ela queria escrever uma música country, uma música folk, um rock, ela também queria escrever algo para dançar, algo de city pop, com uma letra que capturasse como era a vida urbana. Então, nas suas próprias palavras, abre aspas, a letra conta a história de uma mulher que perdeu o homem que ela amava de verdade, e não importa quantos outros caras a procurem, ela não poderia afastar o sentimento de solidão que essa perda criou. Bonito, hein? E se você procurar esse vídeo original do Plastic Love no YouTube, que tinha sido uploadado por um usuário chamado Plastic Lover, você não vai achar. Mas não foi a gravadora que derrubou, nem nada disso. O cara que conseguiu derrubar o vídeo que fez esse sucesso, que foi recomendado para todo mundo, foi o fotógrafo da imagem do single Sweetest Music. Lembra que eu falei que subiu com uma imagem de outro single? O cara chama Alan Levinson e ele não estava acreditado em lugar nenhum do upload, né? E aí ele achou ruim não receber nada, nem divulgação pela, pela foto. E aí ele tirou. E ele conta que ele tirou essa foto em 1980 em Hollywood. A Maria estava nos, nos Estados Unidos. E o fotógrafo que seria responsável pela foto, pelo, pelo ensaio fotográfico, que foi chamado pela gravadora, ele era muito caro, e aí a gravadora não queria gastar esse dinheiro. Aí o Levinson ele era assistente desse fotógrafo e ele topou fazer por aquele dinheiro, então acabou fazendo. E... O, a versão, né? Eu falei que era um remix também, só que é um remix só daqueles remixes mais longos, sabe? Tipo, não tem muita diferença na música em si, é só aquelas versões mais longas das músicas. É, e eu também queria dizer, queria diz, queria ressaltar que é muito irônico que um vídeo de uma música sobre artificialidade de sentimentos no mundo contemporâneo tenha caído por causa de uma foto, não é mesmo? E aí um DJ bem bacana do Japão, o Tofu Beats, lançou uma versão de Blastic Love em 2019. Tem várias, na verdade, mas a dele eu acho que é a mais recente. eu achei a iniciativa muito legal, mas o resultado é um pouco, como diria a Madonna, reductive. O autotune grita muito. Vamos ouvir um trecho pra vocês verem. Então chega de Plastic Love E vamos para Suicide Blonde Do Inexis In Quem é que não reconhece Essa gaitinha do começo Meu Deus Essa gaitinha é muito icônica Ela é tocada pelo músico Charles Musselwhite que é a inspiração, veja só, de um dos Blue Brothers. Sabe o filme dos anos 80, Blue Brothers? Pois é, ele é um deles. E só de ouvir essa música eu já imagino um monte de supermodel desfilando, né? É, é inevitável. É, vamos ouvir mais um trecho, vai, antes de eu começar a falar. <música> Ai, ai, que close é, Esse, que é o primeiro single do álbum X, de 1990 Do Nexus Não chegou no topo das paradas dos Estados Unidos Nem da Austrália, que é a terra natal da banda Mas tocou muito Ela é composta Suicidal, Suicide Blonde é composta Por My, Michael Hutchins E Andrew Ferris Depois do ano sabático Que o grupo tinha tirado E ela faz uma brincadeira entre as palavras Die e die de morrer e tingir, mesmo que as palavras em si não sejam citadas na letra. É, é, é bem inteligente, aliás, nesse sentido. Então, o, o loiro suicida seria a cor do cabelo e também um apelido para a garota que fez o tingimento com as suas próprias mãos, ou seja, died with her own hands, hum? entendeu? Então tem quem ligue essa música a Kylie Minogue, que era a namorada do Hutchins na época. E a Kylie teria pintado o cabelo para o filme The Delinquents, de 1989. Só que, assim, na minha cabeça, Suicide Blonde seria um tom muito claro de loiro, certo? A gente está conversando a respeito disso? Sei lá, tipo, um loiro matador, pra mim, seria muito claro. E em um trecho da letra, inclusive, o Hutchins canta que tem luz branca por todo lugar, que você não consegue enxergar, provavelmente de tão claro que está, certo? E o tom da Kylie, de loiro, no filme, ele é bem acinzentado. Inclusive, ela usa até mais claro hoje em dia do que ela usava na época na, na época desse filme. Então, sei lá, eu acho que essa história de ser inspirado na, na, na Kylie pintando o cabelo pro filme, acho que não tem muito a ver, não. E esse riff da guitarra, hein? Segura essa, ó. O riff é o mesmo de Original Sin, que é uma música do Inexus, de 1983, que foi produzida pelo Niles Rogers. O riff, na verdade, é uma marca do Niles, porque outras músicas que ele produziu também tem esse riff, como Notorious, do Duran Duran, que, diga-se de passagem, também é uma música super de passarela, né? E tem outra música também do Chic, que é a banda do Nile, Sup, Sup for One, que tem esse riff também. Ou seja, eu acho que, na verdade, é um riff de passarela, né? Não é uma música, não são músicas de passarela. Bora ouvir um trecho de Sup for One, então. Surreal, né? É o mesmo riff. Bizarro. É, bom, voltando pra música Suicide Blonde, é, ela te, adquiriu uns tons sinistros quando o Michael Hutchins é, alega-se que ele cometeu suicídio sete anos depois, né? A Kylie não estava mais com ele. A namorada dele, então, era a Paula Yates, que é a ex-mulher do Bob Geldof, e ela tinha uma filha com ele, que era a Tiger Lily. A Paula ficou devastada, ela disse que não era suicídio, uh, bom, ele foi encontrado nu e enforcado, então ela acreditava que tinha sido, sei lá, uma brincadeira erótica que ele estava fazendo consigo mesmo, né, sozinho e acabou uh, se acidentando, enfim, morrendo. Uh, a Paula, ela tentou suicídio em 1998 e acabou morrendo de overdose de heroína em 2000 e o processo da morte dela concluiu que não foi suicídio, sim uma dose mal calculada de heroína. E a Paula tinha o cabelo tingido de loiro, super claro. E quem gosta de Nexus e gosta de Michael Hutchins, precisa começar a seguir também o canal do YouTube Hollywood Forever TV, da minha amiga Fernanda, com o Nico. E ela prometeu que ela vai contar a história do Michael Hutchins por lá. Então eu recomendo, e mesmo que ela não conte, eu recomendo porque o canal é ótimo, tá? Mas eu acho que ela vai contar sim porque ela lê o livro, ela ficou super empolgada. Vamos para a próxima e última música deste quatrilho? Pensiero Estupendo com Patti Pravo. E tu, e noi, e lei la noi, gostaria. Olha, essa música da Patti Prava eu acho que tá mais pra um tableau vivant, sabe o que que é? Aquele momento que as modelos posam na passarela, todas juntas, formando um quadro vivo, daí tá que vem, tableau vivant do que exatamente pra andar, né? Da passarela Porque ela é meio sexy, lenta, assim Mas tá valendo Eu acho ela super glamurosa, essa música é, Ela é de 1978 A letra é do Ivano Fossati E a melodia é do Oscar Prudente E ela foi criada originalmente para Jean Ma Que nasceu na Espanha E se naturalizou, naturalizou francesa e esse seria, essa música seria o lançamento da Gian Mano no mercado italiano. E aí o diretor da gravadora não se convenceu com essa história. E aí, quase que quem gravou foi a Loredana Bertet, que é uma cantora italiana. Mas no fim das contas, o diretor deu a ideia de ser apati pravo e caiu como uma luva, virou um dos grandes sucessos dela. <risos> se por se a parte brava teve um sucesso cinco anos antes que chamava parte da ideia que ela vivia já um triângulo amoroso mas ainda era uma coisa meio ela tava com um cara mas tava pensando no primeiro amante sabe me apaixonei pela pessoa errada pi uma coisa mais romântica, tô com outro, mas meu pensamento uh, só, sempre vai estar em você, piririrororó. Aí, no Penseiro Estupendo, ela é mais sexy, ela é mais atrevida. Ela sugere pro cara a possibilidade de um homenagem atuar dizendo que poderia ser uma, uma coisa divertida, ou poderia até mesmo ser por amor, que ela faria isso e por, por amor a outra mulher também, entendeu? Assumindo um bierotismo, vamos dizer assim, vamos chamar assim é. Patti Pravo foi casada seis vezes e não existe indício concreto de que ela é bissexual, mas a música certamente faz um roleplay bem interessante, não é mesmo? Ah, ela tem uma voz rouca, um tom grave, uma postura andrógina e se você assistir as apresentações no YouTube, você vai entender a postura andrógina dela é uma coisa meio Tilda Swinton é bem chique e dizem que a Patti Pravo é a terceira artista italiana em volume de vendas até hoje a primeira é a Mina e depois veria o Adriano Celentano. O Penseiro Estupendo, ela foi lançada nos primeiros meses de 1978. E aí eu vou contar uma história interessante. Na segunda metade desse ano, vem um programa de TV que chamava Strix. Acho que se fala assim, não tenho certeza. É S-T-R-Y-X. E é, tal qual as Spice Girls... Cada uma das mulheres que participavam, das cantoras que participavam desse programa, elas atendiam por um codinome. Então, a Amanda Lear, por exemplo, era Sexy Strix; a Grace Jones era Room Strix; a Mia Martini era Gypsy Strix; e até a Gal Costa também participou e foi rebatizada de Strix do Brasil. <risos> a parte ela era Subliminal Strix. E o programa que só teve seis edições, ele foi um escândalo, porque ele usava um monte de referência satanista, juro, feitiçaria, tipo, é, símbolos mesmo, sabe? E também algumas coisas, sem assim, faladas mesmo. E era de uma sexualidade bem explícita a época. Imagina, era Itália, 1978. E, bom, não existe registro da parte Pravo mostrando o Penseiro Estupendo no Strix, mas ela mostrou outras duas músicas Que é Johnny e Sentir-te Não sei se tem mais alguma outra Se tiver, não tem registro no YouTube E eu achei que eu devia contar pra vocês Porque é uma história muito boa Mesmo que não participe exatamente da história Do Penseiro Estupendo E é mais ou menos da mesma época escandalosa, enfim, só pra vocês sentirem esse clima E eu comentei que Penseiro Estupendo Tava mais pra música de Tablo Vivant é, Mas tem uma versão boa De Catwalking é a da Rising Murphy. A Rising Murphy regravou a música no EP dela *Mi Senti* de 2014, é, que é um EP que tem versões de clássicos italianos mais uma música original dela. E recentemente a, a Rising fez uma homenagem a outra grande cantora italiana, que é a Rafaela Carrà, em um clipe dela. Enfim, tem essa relação aí da Rising com essas Mulheres Italianas Maravilhosas. Vamos ouvir um pouco da versão da Rising para Penseiro Estupendo. Então. <SILENCIO> acho que Roisin se deu um pouco melhor do que Tofu Beats. O que vocês acham? É, e vocês gostaram do programa? Porque ele já chegou ao fim. Ó, oh, que pena. Você deu uma desfilada na sua casa? É, fica em casa, hein? Dá uma desfilada, mas dá uma desfilada na sua casa. Que música que você acha que é ótima pra desfilar? Eu tenho várias outras que não estão aqui, tipo Crazy in Love, da Beyoncé, Vogue, da Madonna. Enfim, é, vai lá nas minhas redes sociais, me conta as suas, é, como eu já disse, o Acabara no Twitter e no Instagram. E no próximo quadrilho a gente vai pro Espaço Sideral. Ah. Ficou curioso? Então segue no Spotify pra não perder, tá bom? Pra ser avisado quando entrar um episódio novo. Embarca aí, beijos!